2: Pues el día de ayer eh, se cumplieron 104 años del de inicio de la Revolución Maderista. Hay que recordar que lo que llamamos genéricamente la Revolución Mexicana, pues es un proceso que tiene sus inicios con el movimiento magonista, con el Plan Liberal, el, programa, el, el Partido Liberal en 1906, y que va a ser un proceso que, pues, según algunos, culmina en la Constitución de 1917, hay otros que llevan el proceso todavía más adelante, pero el hecho es que tiene varios movimientos revolucionarios que se unen en un momento dado, como es el caso del proceso para derrocar a Porfirio Díaz, ...o después cuando, eh, eh, cuando vienen diferentes etapas de la revolución... ...que va a tener este, más eh, momentos eh, dramáticos conforme va avanzando... ...porque la revolución maderista es una revolución que triunfa rápidamente sin embargo, después viene la contrarrevolución, se acaba con el movimiento eh, democrático de Madero, viene la revolución constitucionalista, y también en ese momento, tanto los zapatistas como los villistas, pues se unen para acabar con eh, Victoriano Huerta. Entonces, entramos en otra etapa que es la etapa de eh, la lucha por el poder entre los grupos revolucionarios hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar del instituto que fue creado para rescatar los documentos eh, los testimonios y para investigar eh, sobre todo lo que tiene que ver con este proceso revolucionario que va a dar origen al México del siglo XX. O sea, el Instituto Nacional de Estudios Históricos, que originalmente se llamó hace 61 años cuando se creó el Instituto de la Revolución Mexicana, y que en el 2004 amplió su objeto de estudio y habiendo logrado sus objetivos de rescatar archivos, fotografías, testimonios y demás. y este, se incluye el estudio de las revoluciones de independencia y de la reforma. O sea, en realidad, el estudio pues, de toda la historia de México, desde la independencia hasta la actualidad. Y este instituto pues, da premios, da reconocimientos a los investigadores que se han destacado por su trayectoria. Y en ese sentido tenemos el gran gusto de que nos acompañe ...una de las distinguidas historiadoras premiadas... ...que es la doctora Ángela Moa, Moyano. Bienvenida, Angelita, mucho gusto que estés aquí con nosotros en Radio UNAM. Muchas gracias, Patricia. Y como cada viernes en temas de nuestra historia... ...tenemos publicaciones para que ustedes puedan profundizar... ...en el tema que estamos tratando. En este caso les vamos a dar ejemplares de la historia del Instituto Nacional de Estudios Históricos, ahora que se llama de las Revoluciones de México, donde pueden ustedes ver pues, cómo se dio este proceso de creación de este instituto, que en ese momento, bueno, a los 43 años de que había iniciado el proceso revolucionario, pues se estaban perdiendo muchos documentos, había que rescatar los testimonios de los protagonistas de esos hechos que todavía quedaban con vida, y ese fue el sentido de la creación de este instituto, que fue presidido 30 años por el maestro Salvador Azuela quien estableció justamente aquí en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de Historia, la Cátedra de Historia de la Revolución Mexicana que antes obviamente no se estudiaba antes de ese momento, y que reunió en el instituto pues, a protagonistas del proceso como don Luis Cabrera, constitucionalista, Antonio Díaz Soto y Gama, zapatista, Jesús Romero Flores, con, bueno, el un, último constituyente vivo, el general Urquizo y Pedro de Alba. Con este selecto grupo inició este instituto y aquí viene la historia de los 60 años de la institución. Y por otra parte también tenemos el gusto de obsequiarles en este mes que hemos dedicado al estudio de la Revolución Mexicana un libro que coordinamos sobre las revoluciones del siglo XX. En este libro ustedes pueden encontrar desde la Revolución China, la Revolución Rusa, desde luego la Revolución Mexicana, así como otros movimientos menos conocidos como es el caso del movimiento que se da en Vietnam y también se incluye la Revolución Cubana, así como la Nicaragüense. Entonces, llámenos. Tenemos cinco ejemplares de cada una de las obras y los teléfonos a su disposición son el 5536-8989, una LADA sin costo 01800-505-2688, un correo de voz 5623-3281, un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx en Twitter estamos en temas en arroba, temas, historia. y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y puede usted escuchar el programa en línea durante una semana en el www.radiounam.unam.mx bueno en primer lugar pues voy a presentarles a nuestra invitada del día de hoy Que recibió ayer el premio Clementina Díaz de Obando. Quiero decirles que la doctora Ángela Moyano Pues se formó aquí en nuestra universidad Y también fue catedrática por muchos años ¿Cuántos fueron? Gente como 22. 22 años aquí en el Colegio de Historia De la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y después ha eh, formado parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, sí. eh, ahí donde está actualmente. Entre sus obras destacan, y ayer me, me dio mucho gusto lo que dijo en la entrevista, hicimos un video, déjenme que les platique, donde fueron entrevistados los cuatro premiados por su trayectoria, y eh, la doctora Ángela Moyano dijo algo que es muy importante, la importancia de los diplomáticos mexicanos, que eh, ella dijo, gracias a ellos existe también México, Exacto. y tiene toda la razón, eh, por eso queremos exhortarlos a que hagan historia diplomática si nos están este, escuchando jóvenes historiadores o internacionalistas, porque es muy triste que por segundo año quedó sin eh, darse el premio Berta Ulloa a tesis de historia diplomática. La doctora Moyano ha hecho una serie de obras que son lecturas obligadas para quien quiera conocer la historia de las relaciones de México con Estados Unidos, particularmente en el siglo XIX. Como por ejemplo, El comercio de Santa Fe y la guerra del 47, y la relación de California con la Baja California. México y Estados Unidos, orígenes de una relación, la pérdida de Texas, la invasión norteamericana a California y también ha abordado otro tema que es el de la intervención francesa, en particular le ha interesado estudiar a los belgas de Carlota y también la historia de Querétaro, eh, tiene eh, su más reciente obra, es 20 años de historia Queretano. Entonces, pues nos da muchísimo gusto. Te felicitamos porque hayas recibido este reconocimiento tan merecido. Angelica. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a platicar de estos personajes. Yo no sé si tú conociste al maestro Salvador Azuela, que es el fundador del instituto. Él fue el que me dio la clase de historia de la Revolución Mexicana. O sea, yo aprendí la revolución Directamente por el maestro Azuela ¡Qué maravilla! No, yo no tuve la fortuna de ser su alumna Lo conocía, pero no, no Y, y era un personaje muy, muy singular Porque de repente, sin avisarnos Llegaba y nos hacía examen nos, este, No nos avisaba Entonces decía que teníamos que estudiar para todas las clases Lo cual tenía mucha razón y entonces empezaba a preguntar, no daba clases, sino que hacía examen oral durante toda la sesión. Y, bueno, tenía una pasión especial por eh, el Ateneo de la Juventud. Hay que, pues, recordar brevemente los datos de su vida. Él nació en Jalisco y estudió Derecho. Muchos historiadores, pues, de esa generación... En realidad no habían estudiado historia, sino derecho originalmente. Ese fue el caso del, del maestro Azuela. Estudió en el colegio de San Nicolás, en Michoacán. Eh, después se unió a la campaña vasconcelista y tiene un texto sobre lo que fue esa campaña de Vasconcelos cuando aspiró a la presidencia de la República. Fue catedrático de la Escuela Nacional Preparatoria candidato a rector de esta universidad, la, la, la Universidad Histórica de México, y también fue director de la Facultad de Filosofía y Letras del Fondo de Cultura Económica y, bueno, pues el que le dio vida durante tres eh, artículos de carácter histórico en la prensa que están eh, publicados por el INERM como eh, La Revolución Mexicana Estudios Históricos. Y este, este eh, pues, maestro logró su propósito, rescató una serie de documentos que están en el Archivo General de la Nación, la fototeca que tiene el instituto, formó una biblioteca, quería hacer también el museo, ya no le alcanzó la vida para hacer él el museo, pero todo esto él ya lo tenía programado, establecer la Cátedra sobre Historia de la Revolución, que se incorpora a los tipos de texto. El estudio de la revolución. O sea, todo esto se lo debemos a Salvador Azuela y a su grupo de eh, pues revolucionarios, protagonistas de la revolución. Él no había sido un protagonista de la revolución, pero hijo de don Mariano Azuela, el autor de la célebre novela Los de Abajo. Sí. Pues entonces hablemos de otros, eh, desde luego hay un premio que se llama Salvador Azuela para las tesis eh, de la revolución. En este año eh, la obtuvo un historiador michoacano, un joven historiador, joven doctor con su tesis doctoral, Luis Sánchez, que escribió su tesis sobre la rebelión del la huertista en Michoacán. Pero a partir del 2004, que se amplió el objeto de estudio del instituto, se crearon otros premios. El Manuel González Ramírez. No sé si ten, tuviste algún contacto o, o de su obra de Manuel González Ramírez.
0: ¿Qué campo tenía?
2: Bueno, él se dedicaba, él fue queretano, Ajá. es un historiador eh, de, originario de Querétaro. ...y se dedicó también al rescate... ...por eso el premio es por el rescate ah, de documentos... Sí. ...entonces rescató los documentos... ...pues del magonismo... ...tiene el epistolario de, de Ricardo Flores Magón... Eh, ...que fue, pues, funda es fundamental para conocer ese eh, periodo... ...también del movimiento maderista... ...del convencionista... <coughs> Todos estos documentos están también en el Archivo General de la Nación y su biblioteca en el INERM. Fue maestro de la Escuela Nacional Preparatoria y eh, pues en su obra escribió obra interesante porque se dedicó parte a la historia diplomática. Eh, un el libro primero es Los Llamados Tratados de Bucarelli, México, Estados Unidos, 1923. Hay que decir que, bueno, obviamente desde el título eh, tenía toda la razón, además no hubo, no fueron tratados, o sea, fueron unas negociaciones que se dieron pero no fueron tratados. Y ya me di cuenta que ya se nos pasó el tiempo del corte de musical, vamos a escuchar un poquito de música, ¿qué te sí, parece? me parece muy bien. Y después seguimos eh, hablando de estos colegas historiadores. Y este, queremos a, a hablar también de, de tu obra, de todo lo que tú has hecho Vamos a escuchar eh, ahora una sinfonía pues, que viene muy a cuento Ya que estamos hablando de la revolución Que es la coronela de revueltas Y vamos a escuchar la parte que lleva por título Los desheredados Bueno, pues ya nos han llegado llamadas, pero pues todas son felicitaciones. Ahorita no nos han llegado todavía preguntas. Le agradecemos a don Ángel Cruz Vidal de Tlanepantla, muchas gracias. A José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl, a Corquiri López de, de la Miguel Hidalgo, Raúl Horta también de la Miguel Hidalgo, a David Sosomo de Atizapán y también a María Acosta Sánchez del la Benito Juárez bueno pues ya hablamos de don Manuel González Ramírez que es el nombre que lleva uno de los premios eh, para reconocer el trabajo de quienes pues han rescatado documentos como es el caso del doctor Israel Cavazos Garza que recibió el, el premio González Ramírez y que a él se debe pues, el rescate de todos los documentos de la historia de Nuevo León y de la zona norte. Tiene también una abundante obra, entre ellas destaca la visión histórica de la frontera mexicana. Otro premio es el de José C. Valarés por la eh, recuperación de testimonios y memorias esto específicamente porque José C. Baradez, historiador sinaloense, quien fuera de los fundadores de la Federación de Estudiantes Me este, Comunistas y que fue, fue pagador un breve tiempo del ejército también constitucionalista y después se dedicó a la historia y recuperó los testimonios de los revolucionarios. El instituto publicó ocho volúmenes con el resultado de esta, de estos, estos trabajos estos textos cuando todavía no había grabadoras, entonces había que poner, escribir todas las entrevistas Qué bárbaro. y afortunadamente fíjate que nunca le reclamaron que hubiera dicho algo este, que no era exacto a lo que el entrevistado. Había querido decir. Sí. Y bueno, eh, él tiene obras pues de recuperación de los marginados de la historia, digamos, de los vencidos, como diría Miguel León Portilla, la visión de los vencidos, porque hizo la primera biografía de Lucas Salamán, de Gutiérrez de Estrada, de Santana, de Comonfort de Maximiliano también hizo... Y claro, al mismo tiempo estudió a Juárez, a Ocampo... Y tiene una eh, esta obra que me parece a mí muy importante... Los orígenes de la República Mexicana... Que abarca toda la parte de, del santanismo... La era de Santana... Y también eh, la historia general de la Revolución Mexicana... En diez volúmenes... Y ayer recibió el premio José C. Valadez, el doctor Jorge Basurto que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México y que ha hecho el rescate de los testimonios de los movimientos sindicales, los movimientos obreros ya eh, de nuestro tiempo, lo cual también hizo baladez, entonces pues estuvo eh, bien que él fuera el que recibiera este reconocimiento y entre las obras destacadas de Jorge Basurto para quienes nos están escuchando que quisieran eh, profundizar en estos temas esta crisis económica de la revolución mexicana y repercusiones sociales vivencias femeninas también escribió sobre la expropiación petrolera uh -huh. entonces bueno pues eh, estas son las obras del doctor Basurto y nosotros establecimos en el 2013 el premio Clementina Díaz y de Obando y eh, pues eh, la doctora Clementina Díaz y de Obando eh, pues nuestros radioescuchas seguramente tienen presente fue la cronista ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...historiadora que se dedicó a estudiar el siglo XIX... ...así como nos hemos dedicado a nosotros, sí, sí, sí. Y ella fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia... ...de la de la Lengua... Eh, ...y curiosamente recibió el premio Gastón García Cantú... ...del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución... ...desde México... Y trabajó entre otros temas a Vicente Riva Palacio era su personaje admirado. En esto se vincula con tu obra porque está muy bien que tú hayas recibido el reconocimiento. Clementina Díaz y sido obando porque tú has estudiado pues a los belgas y justamente Vicente Riva Palacio perdona la vida a los belgas. Sí. Sí, es cierto y, y no solo eso, sino yo Todo mi
0: trabajo ha sido siempre Con la base de, de México a través de los siglos Que coordinó Vicente Riva Palacio Así es Sí, es que es la obra monumental del siglo XIX Llega
2: hasta 67 Sí, es una obra Es la primera historia general Poder decirlo de alguna sí. forma De, de
0: México ...que arranca desde el periodo prehispánico y llega hasta 1867...
2: ...y todos sus colaboradores eran de primera. Sí. Todos. Y, eh, bueno, fue además eh, en la guerra contra la intervención francesa... ...pues un hombre muy magnánimo porque no obstante esa ley draconiana de Maximiliano de octubre del 65, en la que pues, ya se que día estaban desesperados de ver cómo acababan con la resistencia republicana y eh, Maximiliano accedió a, a, a hacer esta ley marcial en la cual todos los republicanos que eran tomados con las armas en la mano luchando por la república y en contra del imperio iban a ser ejecutados. Este, ipso facto. ¿Por qué? Porque según esto Juárez se había ido del territorio nacional y entonces ya no existía la causa republicana. Uh -huh. Y no obstante esto, eh, y teniendo en su eh, pues, dominio una cantidad de belgas, eran, no me acuerdo cuántos, ciento y pico belgas, ¿verdad? No, mil quinientos vinieron. No, vinieron mil quinientos, pero me refiero a los que perdonó ah, la vida. Sí, sí. La vida arriba a Palacio sí. eran ciento ochenta sí. soldados sí. y siete oficiales. Ajá, exactamente. Que ya se daban por muertos. Sí, <risa> sí, sí. Pero si nos quieres referir de tu obra sobre los belgas... Compartirnos.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que la. la ¿Qué dijéramos? La venida de los belgas, todos eran voluntarios, lo había pedido el padre de, de Carlota, que fueran voluntarios a venir a, a cuidar a Carlota. Entonces, todos, había muchísimos oficiales que eran muy preparados. Entonces, cuando regresaron a Bélgica en 1867, pues se sentaron a escribir sus memorias. Y entonces tenemos 18 volúmenes de, de memorias, no voluminizados, pero... Pero, no muy sí, grandes,
2: pero, pero de todas muy, muy maneras, sí,
0: muy significativos Que yo me traje en el 2002, me los traje fotocopiados de, del Museo del Armé en, en Bruselas Y están en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Querétaro Y no lo vas a creer, nadie los ha usado más que yo
2: Qué tristeza. Bueno, pues qué bueno que compartamos. Sí, porque en nuestros están en estos documentos. Que puedan leer
0: francés. Ya saben que están todos esos documentos en la biblioteca de, de la Universidad Autónoma de
2: Querétaro. Claro, y que puedan los jóvenes tesistas que luego andan buscando sí, temas. Sí. Bueno, pues aquí está un tema muy bonito. Hay muchísimas cosas que... Estudiar todavía. Muchísimas. Lo único que de, se necesita. Es la intervención francesa. Lo general. único que se
0: necesita es poder leer francés. Sí. Y estoy segura que muchos de los que nos escuchan que sí leen francés. Lo mismo pasa con, con la venida del, del batallón este, alemán. Eran aún más que los belgas. Eran 6.000 con el general tun y no, nadie ha, se ha adentrado en la, en la invasión este, austriaca, ahí están también los documentos, no en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero te acuerdas que el doctor Ratz sí. los usó Conrad y los Ratz. tradujo, ¿verdad? Y entonces ahí están sus, los libros de Conrad Ratz, y después de todo también
2: becas para ir a trabajar a, a Viena, que es donde están los documentos que el archivo de Viena este, tiene pues la documentación de Maximiliano, porque hay uh -huh. que recordar que, como pensaba abdicar, mandó sus archivos sí, y allá están sí. en Viena. Y aquí justamente fue Vicente Riva Palacio, el que para hacer esta eh, gran historia de México a través de los siglos, se dio a la tarea de rescatar los documentos que había sobre la intervención francesa eh, aquí en México uh -huh. y este, se reunieron 280 cajas que están en el Archivo General de la Nación y que justamente cuando yo tuve pues, el privilegio de, de dirigir ahí eh, la institución ordenamos todos esos documentos y se les hizo un catálogo para que Fíjate, puedan ser todo, estudiados.
0: Todo listo para que lleguen los tesistas a, a trabajarlos.
2: Así es, así ¿verdad? es que aquí les estamos dando muchos eh, elementos para quienes sí. están buscando temas de tesis. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar textos del maestro Salvador Azuela. Sobre cuál es su concepto de lo que es una revolución eh, Tiene partes preciosas porque habla de que todas las revoluciones brotan Del impulso de carácter utópico hacia la renovación eh, es, Son textos muy interesantes, eh, muy profundos, muy sentidos y bueno, pues habla de que, claro, la revolución es una crisis, hay una crisis, eh, se trata de destruir, pero para recobrar la salud y es una medida desesperada. Vamos a escucharlo. <risa>
3: Salvador Azuela, originario de Lagos de Moreno, Jalisco, hijo del célebre autor de Los de Abajo, Don Mariano Azuela, y fundador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, es uno de los especialistas y críticos más destacados en los procesos revolucionarios de nuestro país. En su texto, Otra vez la revolución, Azuela sintetiza el móvil de toda revolución.
1: Todas las revoluciones brotan del impulso de carácter utópico hacia la renovación. Se trata de cambiar los cimientos mismos de las instituciones sociales. La felicidad se sueña al alcance de la mano. La entraña de las cosas y el alma de los hombres serán transformadas en acatamiento al reclamo de un estado natural de bondad que corrompen las tiranías.
3: En su artículo Revolución y Crítica señala que estos procesos no son exclusivos de ningún país, van más allá de los aspectos políticos. Escuchemos.
1: La revolución se presenta como uno de los hechos de mayor actualidad histórica. Plantearlo impone una visión que se amplifica más allá de México. Es un valor de alcance universal, cuya importancia tampoco se limita al campo de la vida política, porque no hay forma social que le sea ajena, y por ello la vida privada tampoco escapa a su influencia. Una revolución entraña una grave crisis, equivalente a la enfermedad grave en un organismo. Puede ser tan dura que todo lo destruye, pero también es el recurso último para recobrar la salud por medios desesperados. En pie ha quedado el impulso dignificador del hombre que la pone en marcha y del que cabe esperar las únicas posibilidades de elevación abiertas a las perspectivas del futuro.
3: En La Revolución, Defensa de México, Azuela llama a los mexicanos a no cerrar el ciclo revolucionario, sino convertirlo en un proceso de cambio permanente que lleve a atender las necesidades de nuestros pueblos.
1: La revolución de 1910 presenta el mérito de poner al desnudo las cuestiones básicas de México en su amarga realidad. En los últimos años se crea una atmósfera de confianza colectiva. La nación empieza a tener fe en sus posibilidades aparece un peligroso complejo de superioridad comprobable en cierto acento de nacionalismo que, si resulta fecundo en un aspecto, en otro puede ser propicio a apartarse de las responsabilidades mayores. Porque la revolución todavía no es, en su proceso integral, materia exclusivamente histórica.
3: En una crítica a los caminos que tomó el proceso revolucionario y el caudillismo, don Salvador señala en su texto dos formas de revolución.
1: El análisis del desarrollo a que ha llegado la etapa histórica que se abre en 1910 pone de manifiesto el descrédito de los malos revolucionarios desprovistos de la finalidad desinteresada de servir a la causa, lo que no debe llevarnos a identificar este desprestigio con el de la revolución como impulso redentor en la vida pública y por lo que hace a los problemas sociales del país. Los hombres que inician la lucha se significan por su pureza evidente, en general, están limpios de móviles bastardos. Y es que la creencia en los hombres necesarios se traduce aquí, a la larga, en los más serios inconvenientes, porque acaban de conducir a toda clase de privilegios para los grupos de palaciegos que rodean al caudillo en turno, quienes buscan principalmente su beneficio privado. No se quiere entender que el verdadero espíritu revolucionario representa inconformidad con el despotismo y la mentira. Por eso, nunca se satisface con el orden establecido. Lo alienta un anhelo de superación, empugna con los que viven satisfechos en medio de la miseria, la injusticia y la ignorancia. No es posible sin caer en el autoritarismo más opresivo, privar al gobierno de sus finalidades de servicio social. Y para que no se entronice el capricho de un hombre o de un grupo, se acude al principio de la legalidad, aplicable por igual a gobernantes y gobernados. Gobernar consiste así en aproximarse al pueblo directamente con el móvil de conocer sus demandas y luego aplicar los medios adecuados para que sean atendidas en aquello que permiten las posibilidades. Es la sacudida intensa de la época revolucionaria la que permite asomarse a todos estos problemas y conocer lo que quiere el pueblo humilde. Entre las declaraciones convencionales que dicte el oportunismo y el esfuerzo difícil para combatir las corruptelas, que es la auténtica actitud revolucionaria, media una gran distancia. Y siempre será fecundo que haya quienes digan la verdad, inclusive con rudeza.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes las ideas del... De Doctor Salvador Azuela, fundador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que hay que, les quiero referir, que la idea original de que se rescataran los documentos de la Revolución la tuvo el güero Luján. A él sí lo conocí. Sí, cómo no. Eh, José María Luján, sí. que curiosamente su especialidad era Porfirismo. Firismo. Pero, pues muy consciente de la gran importancia histórica que tenía todo el proceso revolucionario, estaba preocupado de que se perdieran estos documentos. Entonces, como el investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas, le pidió al director García Granados que, eh, pues, fueran a ver al presidente Ruiz Cortines, que fue el último presidente mexicano que participó en la revolución, pues que tenía que hacerse algo al respecto. Y entonces fue cuando Ruiz Cortines le encomendó a Salvador Azuela que hiciera todo este rescate. Pero nos han llegado muchas preguntas ahora sí, y de, y de tu tema y demás. Así es que vamos a darles paso. Nos pregunta, eh, don, eh, primero, las, ¿cuáles fueron las acciones... De los belgas y de los alemanes Don Javier Guerra De la Benito Juárez
0: Pues mire Yo sé bastante sobre los belgas Pero mi conocimiento De los ale alemanes Es bastante parco Porque no leo alemán Me dediqué por eso A los belgas que está todos en francés Ahora los belgas Pidieron a Maximiliano Ellos habían venido originalmente los había mandado el rey Leopoldo I de, de Bélgica a cuidar a Carlota que era su hija, su única hija mujer y pronto vieron que no había mucha acción al cuidarla en el castillo de Chapultepec entonces pidieron a Maximiliano que los mandara al campo de batalla y fue cuando los mandaron a Michoacán Sí, en Michoacán sí tuvieron un encuentro bastante Tacámbaro, bastante fuerte, con las top tropas republicanas, de las cuales resultaron vencidos. Y lo que es muy curioso es que Bélgica se había formado como país independiente apenas en 1830, o sea que era un país muy joven. Y era la primera vez que salían soldados y oficiales belgas fuera del país... Entonces, pues los belgas trataron de justificar la pérdida de Tacámbaro, diciendo que, pues naturalmente, que el, el ejército republicano era mucho mayor, que además tenía conocimiento del terreno, etcétera Pero en realidad era porque los soldados republicanos mexicanos eran mucho mejores que los belgas. Bueno, después de eso, entonces... Estuvieron algunos meses en Michoacán Donde se hicieron muy famosos Porque traían, los soldados Traían un uniforme muy curioso Que venía con una plumita verde Este, un sombrerito con una plumita verde Y unos pantalones rayados Además todos eran muchachos altos, guapos, etcétera Entonces fueron bastante populares en Michoacán Y en Pascuaro es donde pusieron su base de ahí entonces que relatan en sus memorias que muchos de ellos se casaron con muchachas de Pátzcuaro en lo que llamaron eh, matrimonios secretos, porque no pedían que hubiera testigos para que pudiera llevarse a cabo el, el matrimonio, ¿verdad? Entonces muchos de ellos dejaron hijos en toda esa región de Michoacán. De ahí pasaron, muy, ahí ahí fue cuando, cuando supieron que algunos de ellos se habían hecho los habían hecho prisioneros y estaban en lo que llaman la tierra caliente de Michoacán muy interesante también cómo se dedicaron pues a convivir con los habitantes de ahí cómo los emplearon como jardineros, como ayudantes, como limpiabotas etcétera, etcétera de ahí, de ahí entonces subieron a Monterrey que Monterrey les pareció una ciudad muy afable, ahí estuvieron un corto tiempo porque fue cuando bajó el general este cuál no Zaragoza sino el Orejón este González Ortega, no, no, el que tiene, el que eh, liberó Querétaro
2: y Mariano Escobedo
0: Escobedo yo siempre no sé por qué se me confunde Zaragoza con Escobedo. Entonces el general Escobedo llegó y tomó Monterrey y ellos tuvieron que salir de Monterrey. Entonces se fueron a, 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 a como quien dice, a vigilar la salida de, de Tomás Mejía, que había rescatado mucho dinero de Tampico. y Ahí estuvieron con él hasta que también fueron vencidos. O sea que la intervención belga... No fue muy afortunada. No fue muy afortunada, afortunadamente, afortunadamente.
2: para claro. Nosotros. Sí, sí. Muy bien. Pues don Horacio Arriola de Catepec nos dice que este, la obra que citemos también al historiador Carlos María de Bustamante, bueno, él... Pues es de la etapa de la insurgencia anterior. Como recordará don Horacio Fue el redactor del acta de independencia Que promulgó el Congreso de la Nahua Que dará la primera constitución a México A lo que le dedicamos varios programas Por ser este su bicentenario. Y desde luego la obra de Carlos María de Bustamante Sobre la independencia Pues sí es una de las fuentes Porque nos dice que es de, está citado por eh, México a través de los siglos Pues sí, sí fue una, sí. una de las fuentes de la independencia Exacto Don Fernando López de Naucalpan Nos pregunta que si Vicente Rivapalacio Escribió sus memorias, autobiografía Como Guillermo Pito No, no escribió sus memorias Coordinó esta gran obra de México a través de los siglos Oscar García Alcántara por correo electrónico nos mandan muchas preguntas. Eh, ¿Cuándo se, eh, in, se inicia la República Restaurada? Bueno, esto es una eh, palabra que este, inventó Cosío Villegas, fue el que inventó hablar de la República Restaurada. Pero la República bueno, nunca desapareció. No. Y a veces algunas gentes se quedan con la idea de que se volvió a instaurar, y no es así. El triunfo de la República fue en 1867, justo después claro. de la toma de, de Querétaro. Y sí. después llega Juárez a la Ciudad de México. Y también eh, pues nos pregunta sobre que por qué le perdona la vida a los belgas. Bueno, pues fue un acto de humanidad. Sí, Y además este, los belgas ya habían sido enviados
0: a casa por Maximiliano Cuando Maximiliano se dio a los franceses también Y como los soldados belgas los mandó de regreso a Europa Y él se quedó con sus tropas imperialistas Compuestas de mexicanos y franceses que quisieron quedarse Pero creo que belgas fueron muy poquitos los que se quedaron Casi todos regresaron Y lo que es muy interesante es que tanto les gustó estar en México que formaron una especie de club en Bruselas que se llamaron de los, Mexica, de los belgas mexicanos uh -huh. y, y se juntaban dos o tres veces al año para repasar según ellos sus victorias ¿sí? y también todas las amistades que habían hecho porque hicieron eran gente muy sociable y hizo muchas amistades aquí cuando estuvo en la República entonces se juntaban y el último de ellos murió en 1800, 1937 así que dejaron como 20 memorias escritas por los oficiales y lo que, lo que yo decidí hacer para mi libro fue que tomar nada más algunas porque si no iba a ser así como que enorme la investigación y se repetían mucho muchos sí. se repetían entonces tomé a un pesimista que se llamaba Noarzan a un este optimista y a un culto loasir sí y con ellos tres tejí la, la llegada y la estancia y, y últimamente la, la la cuando fueron enviados a casa porque ya no había necesidad de sus servicios
2: muy bien pues también don Oscar García nos pregunta que si sí hay parentesco de el doctor Diego Baladés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con José C. Baladés. Sí, es eh, eh, hijo de, de, de José C. Baladés, el historiador, el constitucionalista Diego Baladés de Jurídicas. Pues vamos a hacer otra pausa para seguir escuchando esta sinfonía de revueltas, La Coronela, y ahora vamos a escuchar eh, la la parte que lleva por título «La lucha». Pues ahí están ustedes escuchando la sinfonía La Coronela de Revueltas ¿sí? y regresamos. Estamos aquí en temas de nuestra historia con la doctora Ángela Moyano, que ayer recibió el premio Clementina Díaz y de Obando en eh, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y don Israel Hernández de Catepec. Nos pregunta que por qué no se estudia la historia colonial, pues no, don Israel, porque son las revoluciones de México. Entonces, pues estudiamos la revolución de independencia, la de reforma, eh, este movimiento político y social eh, que conocemos con el nombre de la Revolución Mexicana. Y también pues, la revolución de las mujeres en la lucha por el voto, por ejemplo, pero pues sí, la época colonial no entra en el periodo que nosotros estudiamos ahí. Eh, Doña Elizabeth Solórzano nos pregunta qué que sucedió con el general Régules durante la intervención francesa.
0: El general Régules fue precisamente el que se enfrentó con 3.000 de sus hombres a los belgas en Tacámbaro, Michoacán y él fue entonces el que le perdonó la vida a los belgas que había hecho prisioneros, aun cuando le habían dicho que tenían a su mujer y a sus hijos secuestrados para que él dejara en libertad. No, de todas maneras los perdonó. Así que es una de las figuras más, que
2: dijéramos, benignas de todo ese periodo de, de lucha. Claro. Entonces, sí, hay dos perdones a los belgas, para sí. decirlos, el de Riva Palacio sí, y el de Regules. El de, el de Sí, y bueno, también Doña Elizabeth dice que cómo recuperar documentos históricos que están en manos de los particulares. Bueno, Doña Elizabeth, pues si tiene usted razón, ahí hacemos un llamado a quienes tienen documentos históricos que los tengan, pues, si, si no quieren darlos a una institución para que se los cuide, que se los ponga en condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, que puedan digitalizarse los documentos y estar al alcance de los investigadores, pues, que los cuide, ¿verdad? Y, desde luego, hay una normatividad por la cual se protege este material y no debe de salir del país, aunque desde luego que sale, lamentablemente, eh, pues en forma clandestina y luego nos encontramos que se están vendiendo documentos importantísimos de la historia de México en Sotheby's o en alguna otra de estas subastadoras. En ¿En ah, Austin? bueno, todo lo que está en Ossin, sí. en la Naty Todos los que estudiamos la historia
0: del siglo XIX y XX de México... ...todos hemos pasado por los archivos que tienen en Austin, así, ...y que han llevado gentes que los venden... Claro. ...yo hasta sabía del, de, de un señor, que no digo su nombre... ...pero que cuando algún este general de la revolución estaba a punto de morir... ...se iba a este instalar a la sala de la casa... ...para que en cuanto muriera el general le vendieran sus documentos... ...que a su vez vendía a la Universidad de Texas en Austin... ...a la Nettie Lee Benson. Sí,
2: sí, hay un comercio, hay sí. clandestinos... ...inclusive a mí me tocó, hubo un gran escándalo de algunos de mis colegas historiadores... ...que porque le ponía yo puertas a las galerías del Archivo General de la Nación... Pues le ponía yo puertas porque cuando llegué yo, ahí había un traji, tráfico de documentos terribles. Estaban sí. los dealers afuera de Lecumberri y les pedían a los trabajadores que fueran a la galería 4 y que les sacaran algún documento de esos que tenían pintados angelitos. <risa> y que les, imagínate, de dónde está sí, toda la sí. documentación virreinal y les daban eh, dólares a cambio. Llegamos a detener a, a varias personas sí, qué bueno. que hacían este tipo qué de bueno. cosas doña Alicia Monroy de la Cuauhtémoc nos pregunta que hasta qué año se considera que ha terminado la revolución este, la revolución mexicana bueno le decía yo doña Alicia que puede haber diferentes interpretaciones yo considero que la culminación de este proceso es cuando se da la Constitución de 1917 porque hubo pues, una serie de legislación que, que dio eh, Luciano Carranza desde 1915, el año entrante vamos a estar estudiándola legislación con la cual pues, ganó el apoyo de muchas personas que antes estaban con los zapatistas o con los villistas porque pues, dio estas leyes preconstitucionales antes de que saliera el programa de reformas de la Convención de Aguascalientes, que luego va, va a dar las soluciones más radicales a las demandas de la revolución. Pero bueno, la Constitución, pues sin duda, cuando se incorporan los derechos sociales, pues significa el triunfo de todas las demandas revolucionarias... Y bueno, claro, después sigue la lucha por el poder y todavía habrá pues una serie de actos violentos, ¿verdad?, en esta lucha por el poder que ya no podemos decir que es propiamente la revolución, ya es, es una guerra, guerra civil o guerra por el poder. Quetzalcóatl Bisuet nos dice que si la revolución todavía no es historia, no, pues claro que sí, sí, sí es historia. Yo no comenté esto. Don Chalcoat no sé eh, si eh, tampoco lo dijo el maestro Azuela, voy a, a, a releer sus documentos. Lo que él quería, eh, Azuela, tal vez a eso se está refiriendo a usted en alguno de los textos que seleccionamos para esta mañana, es que él quería que la revolución se convirtiera en un cambio permanente, que la sociedad pues fuera... ...adaptándose a los nuevos tiempos y pues habla de los malos revolucionarios que no sirven a las causas populares... ...pero no sé esta idea de dónde habrá salido de que la revolución todavía no es historia. Y bueno, don Jesús Ríos nos pregunta... Que la etapa de documentación y recopilación de información primaria sobre la revolución, que si ya terminó, que si, hay, ¿dónde está toda esta información para que se conozca? Bueno, está en los archivos, don ¿no, Jesús, en el Archivo General de la Nación, y pues sí, también hay algunos documentos que están en manos particulares, como decíamos hace algún momento don Gabriel Gutiérrez nos hace una pregunta nos habla de Tultitlán Estado de México Tultitlán Estado de México que por qué hay leones que qué simbolizan ahí en el hemiciclo bueno pues simbolizan aquí platicamos el poder son guardianes del de personaje ese, ese podría ser el símbolo Alberto Huesca Jiménez de la Benito Juárez ...que si sí fue Juárez el que le otorgó una gran extensión a terrazas en Chihuahua... ...no, no, 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 no fue así... ¿Ya la tenía? Sí... Don Manuel Pérez eh, nos dice que afortunadamente el cuerpo diplomático no ha sido penetrado por el narco... ...bueno... Eh, Patricia López que si sí hay bibliografía sobre la labor diplomática de Hermila Galindo bueno, no no hay una obra específica que hable de su labor diplomática es otro tema de, para una buena investigación pero evidentemente en biografías de Hermila se habla de la labor diplomática que hizo porque fue ella inclusive hay una, un texto de José Cebaladez sobre este tema que es Hermila Galindo la que redactó la doctrina Carranza Ay. Y este bueno, pues sí fue a Cuba a, a difundir la doctrina Carranza O sea, hizo una labor diplomática Y que dónde está el libro sobre los llamados tratados de Bucarelli Bueno, eh, no sé si, a, si se conseguirá en las librerías eh, este, toca ya pero puede usted ir al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y en la biblioteca. Ahí está. ¿Qué, ¿Cuál es el contenido de estos llamados tratados? Nos pregunta don Efren Martínez. Lo que pasa es que eh, no querían eh, las compañías petroleras eh, norteamericanas que se les aplicara a la Constitución. Básicamente, el artículo 27 que establecía... Eh, bueno, que establece, no, no establecía, que establece que el, el, el subsuelo es propiedad de la nación. Y este, que están haciendo cambios a la programación, que esperamos que este programa siga, nos dice Marta Baibenes eh, eh, que es apellido, no lo conocía yo, a lo mejor no lo tomaron bien, en Tzacualcoyot no sí, no, no tenemos absolutamente ningún cambio en nuestro programa. Lo mismo que don Rodrigo Moreno Rivera. Pues ya nos tenemos que ir, Angelita. Bueno. Felicidades sí, por el premio. Igualmente felicidades por tu sapiencia. Ah, nada de eso, por sí, la claro tuya, por sí. aquí, que nos sigas dando sí. este ese legado de para nuestra historiografía como el último, bueno, el más reciente libro sobre los belgas y que sigas adelante con tu trabajo. Gracias Felicidades. Patricia por invitarme, gracias. Y agradecemos el apoyo a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan Stack eh, en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, eh, Quetzalín Becerril en la producción. Alejandra González en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia